0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家好，哎、欸，股票市场千奇百怪啊，哈，见怪不怪。我是古怪教授谢承彦，今天呢要来跟大家聊这个纯股啊，但是如果你注意看我们的题目啊，哈，就是除了纯股啊，还有一个。名词叫高值利率，然后呢，最前面又写了一个破除迷失，哇，那这下伤脑筋呢？其实这个题目呢，我当时要定的时候呢，我心里也在想，单纯谈存股就好，还是单纯谈高值利率就好？那要不要来破除迷失呢？因为这三件事情要放在一起啊，就是一个大问题了。单独谈存股好谈，单独谈高值利率这个概念可以说得清楚，但又要破除迷失啊，哇，这下伤脑筋了哈。但是我总想说。说是不是我们能够一次把所有的事情都搞定了、啊、哈、哦？当然，如果说我们一次搞不定呢，有机会我们再多聊几集哈、哦。但是我觉得一集可以搞定了、啊，应该是可以啦。哈、哦。这一集的时间，我们就好好的来谈这件事情。其实讲到存股啊，我们得先有一个呃，要先从存股谈起啊、哦。不对，我觉得我应该先来跟各位解释一下什么叫殖利率哈、哦。基本上呢，殖利率代表一个股票你买进以后啊，因为他们一季配息一次也好，一年配息一次也好，如如果是一季配一次，那当然我们就把它乘以四，那就是一年你会收到的现金股利啊。那我收到的现金股利呢，除以我当时买进的股票的价格，那这个就叫折利率。举例来说，如果这家公司配给我五块钱的现金股利，那我要参加除权息之前，我花一百块钱买进这家公司的股票，那我的折利率对我个人而言，我的折利率就是百分之五。所以呢，如果有一个人呢，他是一样配五块嘛，对不对？好。每个人都配五块嘛？如果买进这家公司的股票，但他买102他的折利率就低一点；他买1百一，折利率就更低了。那有人呢？他可能在90块买进，因为他折利率就高一点。所以其实每个人因为你买这个股票的时间点不同，成交价不同，你持有这个股票的价格不同，同一家公司一张股票所配出来的现金股利一定都是一样的，他不会因为你买进的价格不同而配发出不同的现金股利，除非张数不一样。这是废话嘛，因为我们讲的是一张嘛，对不对？或者讲一股嘛，对不对？哦，一股配五块钱 ，OK？ 那你买一股一百块，你的值率就是 5%。好，这就是值利率。但是呢，这里面就有一个吊诡的地方了哈、哦，就是说，当我花了一百块买进一家公司的股票，它配给我现金股利五块钱，那之后呢，从此这个股价就一直跌，一直跌，一直跌。好，那它明年呢，也还是赚钱，也还是配发现金股利五块钱给我，但是。股价呢已经跌到八十块钱好了，假设那这个时候我想考大家，我的折利率呢是五块钱除以一百、哦，好还是五除以八十？可能有人没听懂我的问题，我再简单的描述一次啊、哦。而我买了这一家公司的股票，花了一百块钱，他配给我现金股利五块，那我买了，他也配发现金股利给我了哦。然后呢，但之后呢，当然现在的折利率就是百分之五，对不对 ？OK， 好，隔了一年，当然他公司还是很稳定的在赚钱。也还是决定配发五块钱的现金股利出来，但是它股价已经跌到八十了。但是我没有再加买哦，我就是原来那一张。那请问我现在的折利率是百分之五哦，就五除以百，还是五除以八十呢？还是五除以八十呢？实际上我的折利率还是百分之五。股价的涨跌并不会影响到我当时买进持有的这个成本，对不对？或是这个现金股利给我带来的报酬率？那所以假设说今天一百块涨到一百二十块，我的折利率也没有变。理解吗？因为当时我买的就是一百块钱。好，我们先有了这个殖利率的概念。那接下来我们当然有了殖利率概念以后，我再回来谈存股，好不好？那基本上呢，在存股的时候呢，大部分人现在谈的几个重点，就是说最早的时候，当然大家谈存股就说啊，要不要存金融股？要不要存银行股，或是金控类股？这个这样子的想法，但是各有不同的论点啊，哈，有人会觉得说存银行股很好啊，银行又不会。倒对不对？然后呢？有人说存银行股干嘛？配发的股利其实并没有很高。银行当然不会倒啊。那其他公司会说倒就倒吗？所以会不会倒这件事有什么好讨论的？其实各有各的。说法，但基本上呢，我们必须先理解存股的出发点。就存股这件事情来讲，你的定义是什么？我觉得那个比较重要。说老师啊，我今天存股的目的就是我要长期持有。那长期持有呢，你是要赚它的现金股利，还是要赚价差？你如果说今天赚价差，你有什么把握它未来一定会涨？如果你没有把握它一定会涨，那怎么何来存之有呢？如果我告诉你有一天你存钱，存了存了钱会不见。你要不要存啊？为什么钱存着存着会不见？哎，我也不晓得。我总是把我的钱存在我的枕头底下，但是存着存着就不见了。更莫名其妙的事情，这个钱跑去哪里？我也不敢问，呵呵，对不对？如果我告诉你是这样，你要存吗？钱会越存越薄，你要存吗？当然不存了、啊，对不对？哎，那当你今天想要赚价差，你心里面笃定的是这个股票未来一定会涨喽，那不叫存股了吗？那叫股票的一个投资嘛，或是叫买卖，你就低买高卖嘛。那就是赚价差嘛，因为存这件事一定是要花时间的嘛。比如说，你可能一存三年、五年、十年嘛，对不对？存一个月、存两个月，那不是存股的概念嘛。所以，在我来讲。我觉得存股对我来说，我是希望我的资金能够在相对安全的环境底下，能够每年得到一定的报酬，一个区间的报酬好了，我希望是这样。因为有“存”这个字，自然而然我们就会跟定存做比较嘛。如果好比说以现阶段这个台币定存，大概年息零点八来讲。好，那如果说我们每个月就存一万块台币哦，每个月存一万哦，好，那他给到的利息，如果我可以再滚入、再继续，那就要复利嘛，哦，就要复利。好，那我每个月这个存一万，那假设我我每个月存一万，那你说存一年，这没什么好讨论的嘛。我们要讨论说，十年长时间，我们很有耐心，然后非常积极努力，然后省吃俭用，朋友约都不敢出去，有没有约唱歌不去，约出国旅游不去,不去，约聚餐不去。我们把钱存下来，然后呢，一个月存一万，存了十年，你总共会存下多少钱？一百二万两千元。然后呢，等到这个十年之后，因为它的定存利率是百分嘛，当然它是每天会计息嘛，哦，每天计计计，但一年就是百点八，你到期的时候，你总共获得多少的报酬？三万七千五百一十九。你会觉得啊，我存了这么多钱，然后十年，我只有得到这个获利哦，没错啊，就这样、啊、怀疑啊，赶快把钱领走，滚！呵哎，可是假设今天我们存一个 4% 的，我也是每年哦，每个月存一万，同样也是存了121十一万两千元，但是因为它是年息4趴，但是它就不是以日计息啊，因为存股就是每年时间到了，它它配发给你一个现金股利嘛，哈、哦，那当然就是说，那怎么存？当然就是我这一万块就要去买这个股票啊，当然不一定刚好买足嘛，不一定一万块会全部用掉，而且可能还有手续费，但这个因素我们都先撇。到一边先不讨论，好，那在这样的情况下呢，你存下来十年后，你可以拿到二十五万九千多，将近二十六万。你看，比刚才定存零点八，足足多出二十几万哦，多出二十几万哦。当然，这时候很多同学就说：“诶，老师，你这个概念不错，我们可以把那个数字改一下，改什么？”把那年息百分之四改成百分之八，我说太漂亮，聪明，而且我说，那你要不要干脆改成更高，把四改成二十好了，那更多了。投资不是这样子嘛，不是说你改了数字，它数字变大了你就一定能拿到，对不对？所以我们今天要谈的就是说，第一个迷失啊，你一定要记得啊，不是说值利率越高。就代表越好，因为刚,刚我们讲的殖利率嘛，对不对？重点是这个殖利率是不是每年稳定的出现？因为你今年配发给你现金股利五块钱，你当时买这个股票花了一百块，你的殖利率是 5% 明年呢，他是不是还是能发5块给你？后年呢，是不是还能发5块给你？哦，如果可以，那这个是好的。那如果不行，拢给供没了哦，就讲很多啊，什么配息，到最后也没拿到，那就是多讲的。所以我觉得在这里呢，我们要先去理解一件事情。到底你存股的目的是什么？如果是要赚价差，我觉得那个不叫存股，那个叫做股票的一个波段操作。那你想要长期持有，你希望它未来长期的股价能够成长 ，OK？ 这个。就跟巴菲特的概念一样，这个没有问题，因为他也说，如果你一张股票你没有打算持有十年，你连一分钟都不应该拥有，对不对？好，这个想法是对的，但是这背后有一个更重要的，就是你要能够像巴菲特很认真的去看财报，然后懂得分析这个公司，这样你才有可能找到一家未来有潜力而能够长期上涨，然后目前股价被低估的股票，对不对？所以这一门课我觉得蛮难的。我先把它放旁边。我想要的只有一个很简单的，就是这个公司呢，它的获利相当的稳定，所以它每年都可以赚取稳定的报酬，然后配给我稳定的现金股利。而、欸、我要的就这么简单。那这样子的话呢，讲纯股，哎、欸，我就觉得相当相当的合理了哈
1: 。你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三！立刻加入官方 Line 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。
0: 那当然呢，这里面就要讨论了。很多人也会谈说，哎，那存股什么时候存？现在股市涨这么多了，还适合存股吗？是不是要等股市大跌的时候再来？讲到这个我觉得，我就是我，我当然是认同啊，我我确实蛮认同的。因为呢，在二零零八年的时候啊，金融海啸发生的时候啊，那时候兆丰金啊这一档股票啊，你知道跌到多少钱吗？这一档股票既然很可怕，跌破十块钱。那时候最低价曾经出现是七块八哦，最低价曾经出现七块八，就在那个那金融海啸那个时候， 2 0 0 8年那个时候7 8 2二啊，哦，很惊人呢，很惊人呢。好，那如果按照这个逻辑的话，他一年配一块钱之前，好、哦，在那个金融海啸之前，现在不得了了、啊，现在那个那个每一年配发的现金股利啊，早就不是什么一块钱这。种数字的哈，早就不是一块钱这种数字，现在配出来的金额更惊人了哈。我看这几年呢、啊，因为整体的获利非常好哦，都已经配到一点六、一点七这个数字了，所以你想一下，在之前哦，就是金融海啸。回来大概呃， 2 0 0 9年他配了一块钱， 2010年呢，股票股利加现金股利呢也配了这个一块一哦。那如果是股票股利也配了 0.9，2011 年股票股利也配了 0.85 五哦。那2012年平均也配了一块一，所以整体来讲平均大概一块钱。所以你想一下，那时候如果 7.82 嘛哦，那不要说买到 7.82 二了，我们就讲买十块钱好了哦，就是买到十块钱好了。那如果是买到十块钱的话，那这样现金股利是多少？殖利率了十趴，哎，十、欸、趴是什么意思？等于说我买了这只股票。然后呢，我如果未来卖的时候还是卖十块钱，但这次中间我已经逐步的把我的本金拿回来，部分拿回来，哎，十年后本金全部拿回来，然后我的当时投入的资金还在，这是多么惊人的一个报酬！现在这个股价不止涨上来了嘛，然后现金股利也发放了，这个数量也变高了，所以当然你说在股市大跌的时候去买这个股票合不合理？合理。可是问题是，从那一年之后，你要再等到这个价格，我跟各位讲，薄啦。我其中待机啦，就是它后来就一直涨了嘛。那你说等它跌，它就一直涨喽，一直涨喽。你永远都在想，等它大跌，等它大跌，等它大跌。没有， 2 0 1 1年曾经大跌， 2011年股市大跌，它也受到影响。那时候跌到17块 6， 请问一下，基本上是不是已经翻了两倍了？好，然后你说啊，这个又没买，然后呢又想说等它又一直涨了，等它大跌。后来2016年的时候，年初的时候最低跌到 19.05。还是没有回到这个7块82啊，所以是不是能够等到那种机会，我觉得不一定。哦，所以重点是什么？假设我今天要存股，我要找到一个好公司，然后我知道它过去它的获利很稳定，它的股利发放很稳定，这个比较容易。还是说我要存股，我要找到一个未来会很好，然后我从现在我就是眼光精准，对不对？哦，你千万不要在你太太面前说啊，你来跟几个股票啊，这么眼光这么差哦，千万不能这样子跟你的太太讲，因为她一定会回一句话，就是眼光差才会选嫁给你。要不然怎么会嫁给你呢？你还怪我眼光差选了这档股票？这时候我们是无言以对嘛？我们只能说，其实你误会了啦，你眼光其实很好的啦，对不对？我刚才跟你开开玩笑嘛，干嘛这么在意？是不是？其实。很难嘛，所以我说你要能够去压对宝，像巴菲特这样的精准眼光，我觉得不容易。所以纯股对我来讲一个很简单的观念，我就看他经营的项目，我就看他过去的获利，我看他过去所发放的股利，我一定能够知道这个公司未来长期能不能同样的以这样的方式来对待我，对不对？所以为什么我我我常常鼓励别人说，哎、欸，你你你你这个。去相亲也好，或是交男女朋友也好，我跟我是说，你一定要问一下对方，就是能够了解一下他跟其他人相相处的情形嘛。对不对？你才能知道你未来你跟他相处的时候会是什么样子嘛？这个很重要嘛，对不对？哦，那所以选股票也同样是这个逻辑啊。所以在我来讲，存股这件事情，我不是在赌它的未来的价格会有很好的一个发展，我在期待的是它的未来能够跟过去一样，然后稳定就好。这个就好像我们在选职业嘛，两条路嘛，一条去银行上班，我我那时候啦，就一个选择嘛，哦，其实家里都希望说我们。就学这一块嘛，学金融嘛，那你是不是毕了业就去银行上班？那最好去光谷行库嘛，对不对？公营的国营那更好嘛。这个进去以后，你只要没有犯什么大错，你不要盗用公款哦，不要那么严重。基本上你的工作大概就是稳定。那那时候这是一条路嘛。那另外一条路是什么啊？那你可能去投资股票哦、呃，或者是去呃一般的民间机构上班。那两个的差别在哪里？一个是说大概收入是多少，这辈子会领多少钱，大概算得出来。对不对？工作就是这样稳定，哎，每个月的收入多少算得出来？但另外一个呢，哎，可能会有很好的发展，不得了了。好、哦，比如说去当营业员，哎呀，不得了了。这个景气好的时候，客户多的时候，哇，年终奖金一百多个月。当然，他是乘以底薪嘛，也不差嘛，底薪两万也零两百多万呢、欸，这个也很吓人呢、欸，对不对？哦，听到很多以前这个前辈在讲啊，他说他那时候当营业员啊，一个月薪水五十几万，我说哇这么多、哦，他说他是菜鸟刚进去啊，菜鸟刚进去就五十几万，我说那那些老鸟呢？他说很多都一个月钱就是薪水哦，多到可以来当丙种店款的金主啊，哇塞。对不对？难怪过去什么四大天王、四大天后，哇，那个年代，那你不会羡慕吗？当然会羡慕啊。那你也希望自己未来有那种身价啊，水涨船高啊。那谁知道入行以后，哎，这个股市就一直往下走，成交量一直低迷，对不对？每个月这个最低底薪领到了，不要被开除就好了。这个就是不同的一个变化嘛。那同样的嘛，股票市场也是一样，你要的是什么嘛？但我觉得存股这个概念就很像我们去找一个铁饭碗，或是考入公家机构一样啊、哦。你就是图一个稳定的薪水。那当然，如果能够调薪就好啊，股价能涨就是调薪的概念嘛。如果呢，股价会。涨。涨当然很好啊，但如果股价不涨有没有关系？没有关系嘛，至少他约定了每每年给你这样的一个报酬率嘛。其实这个就是一个一个存股的出发点，我觉得应该是用这样子来来开始，才不会有这种一开始就有一个错误的观念。哎呀，我要存股啊、哎，然后我问他说，那你要存的是什么？哦，现金股利嘛，每年会发多少？你在不在意？不在意。我希望它股价会涨，一直涨，一直涨一直涨哦，十年后涨一百倍啊，涨多少？哎，如果你问我这个有没有这样的标的？那如果哎，我能够有这样的一个把握的话，你觉得我现在的身价应该很惊人了吧？对不对？哦，所以你看我有这样的身价吗？没有嘛？那你怎么问我这种问题呢？是不是？哦，所以呢，其实纯股就是一个不贪心、求稳定，然后希望企业每年稳定获利，同时配发给我们稳定的现金股利。所以为什么我觉得说金融股没有问题？就是这样。不要去讨论说会不会倒这件事，它怎么会倒？如果连金金融股都会倒，都会有问题了。那基本上你投资什么大概都有问题。当然，另外一个比较不支持大家投资金融股的原因是什么？它可能是从机会成本。什么意思呢？就是有其他的公司，它可能有更好的机会，它的现金股利的发放、换算的值利率也比金融股好。那为什么要放在金融股呢？为什么不放在其他地方呢？而且未来金融股真的能够有这样稳定的获利吗？可是实际上，我要告诉各位哈，纯股不是说我们真的的放在那，我们就再也不能动了，你懂吗？不是说今天我买了金融股，然后金融环境市场出了一些状况，有一些问题，然后我们也看懂，也看得出来，然后我们还傻傻的站在那边都不动，然后任凭它这个发生问题，也不是这样哦。所以不要把一个事情哦想的这么极端。我们其实存股是我们的目目的嘛，对不对？我们希望每年能够拿到稳定的现金股利，这个是我们想要享受的过程嘛。那我们当然要去找到从过去来讲。他有这样子的一个记录的企业嘛，对不对？来帮我们赚钱嘛？那你说未来会怎么样？那万一怎么样的话，如何又如何？啊、发生了吗？还没嘛？那还没发生，干嘛在那边自己吓自己呢？那你说等发生的时候，你难道都来不及调整吗？你都没有办法有机会来应变吗？不至于嘛，对不对？好，所以我觉得不需要这么极端的想法。好，所以我觉得金融股本身其实就蛮符合我们要存股的一个方向跟思维。当然你说。哎呀，那个前段时间大家在讲的时候，就金融股一直跌。哎、欸，如果那时候你去买金融股，它现在赚成这样，你不是比别人拥有更好的这个这个值利率吗？哎、欸，所以当一个好公司，因为短期。环境或者是政策导致的这个股价的修正，可是它的获利并没有受到影响，而且搞不好还更好。这个如果是这样，哇，那真的是捡到，对不对？然后呢，它也很稳定的发放现金鼓励给你，也没有什么这个因为这样而产生什么样的变化，唯一的变化就是股价跌了，因为环境因为政策的影响。那这样的公司不是更适合我们在这时候来介入吗？对不对？好，所以从存股从值域的角度，我觉得这是一个想法。啊，来支持我们的《华尔街见闻》，大家可以直接变成我们《华尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到14元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈，我只要 d 内。好，没问题，没问题，那大家就可以选择我们制定的金额赞助方案，弹性支持，没有压力。那希望大家当然，很多人就会问说：“老师，那要存什么股？要存什么股比较好？”其实，基本上哈，我我觉得，如果今天我要存这个现金股利的话，哈，基本上大概几个行业啊，我会比较有兴趣。第一个就是，其实这个概念呢，我在我二零一二年啊，拍谁要讲一下我自己的书哦，但是我完全没有要打书的意思哦，因为这个书呢，你在博客来书店什么，其实你也买不到，因为已经绝版哦。所以，我是很骄傲的要告诉你，我有出这本书，但是。我没有要你去买，因为买不到，呵呵，是这样的哦，因为绝版的嘛哈、哦。这本书是我二零一二年出的，《经济日报》帮我出版的这一本叫《神奇五四三选股法》，不懂线图照样赚，在里面我其实就有谈到这种存股的概念，所以我算是非常早就在跟大家谈存股。哎，那时候我分享了好几家好公司啊，后来股价都从我出书以后一直涨啊。当然被超短打开龙尾在超短，不过大家可以去比对一下，真的真的，我讲真的，很多股票啊、哦，比如说这个中芯保全。现在叫中保科嘛哈，还有我谈到了几家公司，包括当时中探哦。如果你去看我出完书以后，这些公司的股价都一路大涨，因为我在书里面都有特别去写他们。当然，也许也是时机点巧合啦，不要一直往自己脸上贴金啊，听了也是蛮恶心的，对不对？那书里面我当时其实谈到一个哈，什么样的公司适合我们来持有，然后长期来参与，它配发现金鼓励给我们，我写了三个，一个独大，一个独家，一个独特。但是实际上我可能会更偏好的是什么？就是独大跟独家。什么叫独家呢？就这么一家。那你说真的，真的有这么有可能，这一个产业就这么一家公司，别无分店吗？这个太阳饼有啊。哦，别只一家，别无分店。然后对面又一家，他也说他别只一家，别无分店。我靠，每一个都是别无分店。对，后来一看也真的，因为上面的那个店名都不一样。好、哦，但是都是卖太阳饼。老师这样算独家嘛，当然不算了、啊。基本上我们说的独家，真的就是，比如说大家想一下嘛，电力公司，比如说台湾电力公司，这是不是独家生意？他、啊、说没有啊，比如说他有太阳能发电啊，什么什么诸如此类的，对不对？哦，可能有点类似哦。那自来水呢？这自来水就只有这一家嘛？啊、欸，可是股票没有。上市啊，哎，可是我们从这个角度去出发，你就会发现公用事业有没有电力公司啦、水利公司啦，哎，或像我们的高速公路，我们的高速公路哦，如果是由一家公司来经营，算不算是独家？是啊，对不对？这是不是也是独家？可是我们的高速公路没有挂牌上市啊，这个比较比较可惜。但是如果有，你会不会有兴趣？对不对？因为他的收入很稳定嘛，收入很稳定嘛，而且也不会有人跟他竞争嘛。就高速公路而言，谁谁有办法跟他竞争？这个叫独家。另外一种叫独大，独大当然就是就是在这个产业里面，它的大的公司有几家，但是要再进入有困难。我举个例子，像电信，电信事业就电话公司，它不可能只有一家，但是它了不起，三家、四家、五家，大概就这样。那这时候。里面几个经营的比较好的，比如说像我们台股里面，中华电信啊。台湾大哥大啦，远传啦，其实很多人，因为我我之前也特别做过这个中华电信的论文哦，所以早期我也特别的 prefer 这个中华电信哦。有一次这个很好玩，就是我们社大有一个同学啊，那时候我還在社大教课，他说：“哎、欸，他的家人很喜欢台积电，那他听了我的课以后，他就很喜欢中华电。那他们两个就辩论，那其实辩论的结果，他就来问我，到底谁的观念是对的？我说，其实我们喜欢。中华电的原因是因为它很简单，也很单纯，对不对？那其实你的家人喜欢台积电的原因是因为他觉得他很厉害。但是我们仔细来想一下，就是说这两家公司的当时的执行长。是谁在在当时台积电是张忠谋嘛？那中华电信是谁？其实现场我们问没有人，没有人说得出来。我说这就对啦，你看如果一家公司的董事长或者是负责营运的人是谁，我们都不知道，他还可以做得这么好，这是不一家很值得拥有的公司？对不对？哦，更简单来讲，就派一只猴子来都能经营嘛？对不对？哦，这样子，啊、他说哦，那他懂了。诶、欸，可是老师，你这样的意思是说中华电信的那个老板是猴子吗？不是，不是，不要那个不要乱传，我不是这个意思哈。然后呢。呃，这个是巴菲特讲他、啊，巴菲特说一个好公司就是这个公司的经营稳健到连白痴进来都可以这个管理这样子，对不对？那当然，后来的结果是什么？就是台积电股价一直涨，好、哦，然后中华电信股价都没在动。当然，它就是回馈给你中华电信，就是每年四块、四块半、五块的一个现金股利嘛。哦，那所以我都说你的出发点是什么？想要有稳定的现金股利，还是你说没有？我想要找一家公司，未来有可能越来越好，股价会越来越高。高，那这是两个不同的出发点，那看你你的出发点是什么了。那当然，我觉得说像这种能够稳定配发现金股利的公司，其实就长期来讲还是非常好的一个核心呐、啊，核心的这种持股的标的啦。那当然，你说最好的产业会是什么？其实我一直在讲哈，最好的产业就是落在比如说公用事业啦，哦，落在这种像我讲高速公路啦这种类别哈，这个我觉得相对来讲会比较好。那更重要的是，当然到底这个。公司的获利稳不稳定，能不能稳定的配发现金股利出来？哦，那我觉得这个才是重要的关键呢、啊。那当然，对我来讲，如果它的值利率高，那我我会觉得更好。其实最近也有同学在问。这个香港高股息，因为他说老师最近这个香港局势的一个影响，导致香港高股息的股价好像也持续下跌，这样会不会有问题？而且这里面好像也投了一些房地产的股票。当然，第一个房地产的股票受到恒大地产的影响哦，似乎有比较大的问题，但是不代表所有的地产公司都出现像恒大地产这样经营的状况，因为那是它本身的问题，不是房地产业的问题。很多的在香港的房地产。产业，他们其实是稳定的在收取租金的哦，所以它配发的它的收益就很稳定，它配发的现金股利也自然而然很稳定。而且香港高股息里面有很多的公司，比如说呃中移动哦，这个就是这个跟电信有关的，对不对？像这个港口类的股票，比如说招商局港口啦、中原海运港口啦，那这些就是哎，它港港口在那边，你要靠岸，你就是收钱了、啊。那这个获利也很稳定啊，景气好收多一点，景气不好也不会少到哪里去。然后像这个浙江沪杭甬啊，或是宁沪高速，就是我刚才讲的高速公路的这种概念。那高速公路的概念，你车子一定会在上面跑嘛，除非哪一天都没车了嘛，它是收不到钱的嘛，不然基本上没有什么太大的问题，对不对？另外也包含了这个像金融类的股票，比如说中国银行啦、啊、工商银行啦、啊、交通银行啦、啊、这些大型的银金融股。那其实金融股呢，基本上在升息的这个。环境底下，它未来的这个营运的一个这个获利的状况，各方面来讲，自然而然就会更好。当然，因为呃，目前香港也好，大陆也好，大部分的股票呢，可能都受到政策面的冲击的影响，出现比较大的修正。但就我刚才讲的嘛，如果一个股票政策面的影响或是环境的影响，并没有影响到它的获利。呃，也没有影响到它的配息的话，那反而这些股票如果出现大幅度的修正的时候，哎，反而是很好的买点哎、哦，所以像香港高股息这一类的相关的 ETF 啊，其实台湾也有哦。那我像我们自己也是定期定额在买，当然不是要鼓励大家说啊，你一次很多钱啊就投入啊什么什么的。我觉得资产的一个配置啊，你要有核心跟卫星的概念哦。这个之前我也跟大家聊过，所以比如说核心。哎，我就是定期定额去存这些高股息的，哦，你要存台湾的也好，海外的也好，哦，都可以，台湾的股票、海外的股票都好看你自己想要的是什么。那、啊、我觉得这个香港高股息它的值利率比较好，那我觉得，哎，那现在价格又低。对我来讲，吸引人，我也可以承受这个相对应的风险，那我就固定的投资它。好，那当然你其他卫星的部分，你要操作什么，你才去做一个调配。其实这个才是我在讲说纯股也好，哦，或者是说以这种高值利率的角度去出发也好，应该要有的正确的观念了。哦，所以呃，在这边我其实也是要特别跟大家提醒哦，就是说纯股也好，高值率也好，其实它是一个核心的资产配置的一个思维，所以你要选。择。的公司呢，就是要够大，获利够稳定，景气不好的时候，它不会受到很大的冲击；景气好，当然会好一些些。但是，就好像中华电信、像中移动哦，像我刚才讲的这个四大工商银行、呃四大行库、工商银行、中国银行等等哦，或者是像港口啦、高速公路这一类的股票，其实基本上景气不好，他们不会少赚；景气好，它多一点点。但是也不会很夸张，那这样子的公司的股价呢，也会在一个区间稳定的一个变化。那如果刚好因为政策面或环境的影响，导致它股价大幅度的修正，说到底，我还是觉得是一个很好的一个布局点呢，哈，布局点。所以把它们作为核心，然后呢，你自己再去思考要做什么样的一个其他的一个配置操作。哦，那这个才是我常在讲纯股真正的一个重要的一个思维哦、喔，跟大家分享。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听
1: ，晚安。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。